0: девочкой познакомились, влюбились друг в друга. И сейчас проживает тот самый конфетно-букетный этап своей жизни, что даже бабочки в животе в приятном восторге и даже немножечко в шоке от всего происходящего. Это этап знакомства, в процессе которого они познают друг друга, узнают с разных сторон и просто наслаждаются. А потом девочка ожидает от мальчика определенных действий, так же, как и мальчик от нее. Скажем так, что девочка ожидает, что мальчик будет открывать двери или помогать ей сумками. А порой так она вообще возмущена тем, что иногда он предлагает ей разделить счет напополам. И, конечно же, она недоумевает только потому, что в той среде, в которой она воспитывалась и росла, все происходило совсем по-другому. Ну а мальчик же воспитывался абсолютно в других условиях. И в той среде показать таким действиям, как, например, уступить место в метро или в, друг... в любом другом общественном транспорте девушке, а тем более помочь донести тяжелое, абсолютно не комильфо. Так не делается, так не принято. И более того, он ни в коем случае не хочет оскорбить чувства девушки, тем самым показывая, что она является уязвимее и слабее его. А этот этап называется стереотип-тупик, когда у каждого из них есть свое стереотипное мышление, клише, ожидание о том, какими должны быть отношения. А тут полные несоответствия. Так что же делать? Просто полнейший тупик. И, конечно же, вполне закономерно, что следующим этапом идет агрессия и сопротивление. То есть либо они молча устраивают холодную войнушку, где каждый, как партизан, молчит, но напряжение растет и обстановка накаляется. Либо скандалы, интриги, расследования, как говорится. И очень часто именно на этом этапе происходят расставания, разводы, непонятки, конфликты, увольнения с работы. А при чем тут работа, возможно, спросите вы, да потому что, знаете, все то же самое происходит абсолютно в любых взаимодействиях и отношениях, рабочих, деловых, романтических и так далее. К примеру, вы устроились на новую работу, либо начинается новый проект, стартап с определенными людьми или просто даже с одним человеком, с коллективом. А, конечно же, наступает этап знакомства, мы предвкушаем, как все начнется, строим планы, узнаем друг друга. Конечно же, переходим плавно и незаметно в этап клише, когда у меня уже, к примеру, есть свой опыт, как я сотрудничала раньше, как, в каком коллективе я работала, или с каким партнером у нас ранее был проект. И Я сужу по этому, то есть я делаю референс на свой предыдущий опыт. Ровно так же, как те люди, с которыми я работаю. И если там были определенно разные модели взаимодействия, то, конечно же, мы в тупике, а затем мы агрессируем друг на друга, либо конфликтуем, верни мне мой тазик или мой горшок, разрываем контракты и просто громко хлопнув дверью уходим. То есть эта схема абсолютно применима ко всему, с чем мы сталкиваемся в своей жизни впервые, возможно, или просто что-то является новым. И вроде незаметно, кажется, что не новое. Подумаешь, у меня уже есть рабочий опыт, там я 10 лет работал, собаку съел, так что меня ничем не удивишь, но тут, как говорится, не тут-то было. А любые новые взаимодействия, отношения, это всегда такой, не то чтобы некий челлендж для нас, но абсолютно новая динамика развития. Это точно. И поскольку это является ну, абсолютно закономерным процессом нашей жизни, то есть это часть нашей жизни, эти тупики, эти конфликты, и мы никак не можем их предупредить, просто предотвратить, так скажем. да. А вот как сделать эти этапы более проходимыми, комфортными, экологичными и менее стрессовыми для нас? Давайте поговорим прямо сейчас в подкасте «Пешком постою». Всем привет! Меня зовут Жанель Сариева. И тут тоже абсолютно нет никакого замудренного, сложнейшего алгоритма действий. Все гениальное просто, как говорится, с Simple Antseksi. Мне вообще этот сезон надо было так назвать, если была такая функция, да, название сезона. И я предлагаю вам... Одно простое действие, даже не два, просто ответить на вопрос «Зачем?». На мой взгляд, это настолько гениальнейший вопрос, настолько ключевой вопрос, который позволяет нам опредметить вообще, для чего мы двигаемся в этом направлении, будь это личная жизнь, проекты, стартапы, работа или другое потому что мы всегда двигаемся туда, куда зовут наши смыслы, наши ценности. Из-за этого мы напрягаемся, а порой очень болезненно реагируем, когда нам пытаются навязать, условно говоря, чужие смыслы, чужие мечты, которые абсолютно не откликаются и, более того, противоречат нашим личным ценностям. И на вот этих вот наших личных смыслах и выстраивается мотивация, мотивация — которая позволяет встать утром с кровати когда не хочется этого делать да в те моменты когда мы чувствуем что все вокруг горит синим пламенем все рушится и ничего не хочется и лишь один смысл способен вытащить нас из этой нелегкой ситуации вы знаете я вспоминаю не буду вас дезинформировать, не помню, кого именно читала из бизнесменов таких достаточно успешных. И в своем интервью этот человек рассказывал о нелегком этапе в своей жизни, с которым в принципе сталкивается любой бизнесмен, когда наступает крах, падение рынка, банкротство и так далее. Что когда он потерял все, как ему казалось, да, состояние, активы и так далее, при нем или с ним осталось лишь одно. Ну, как вы и догадываетесь, да. Это есть смысл, смысл его жизни, смысл его деятельности. И он нашел в тот нелегкий момент своей жизни найти в себе силы встать, оттряхнуться от того, что с ним произошло, и с новыми силами начать делать еще более качественные и невероятные продукты, которые вывели его уже на более глобальный рынок. Точно так же и для нас, когда кажется, что все валится из рук, и ты в тупике. И в таких неприятных ситуациях находишься. Это позволяет нам встать. И когда мы отвечаем в этот сложный момент, зачем мне это надо, и находим в этом смысл, мы просто идем и действуем. И не только в эти моменты, и во время этих этапов, в любом случае, случается так, что настроение не то, просто чувствуешь, что ты как будто бы не мотивирован, не видишь еще результата. Или ретроградный Меркурий прямо сейчас находится в оппозиции с Марсом, что просто. Просто не хочется ничего делать. Именно наш личный смысл будет являться в эти самые моменты катализатором наших действий. И самое, на мой взгляд, здесь... Прекрасное, да, то, что мы с помощью наших смыслов меняем свою реакцию на происходящее и понимаем, что эти испытания, события или любые другие вещи позволяют нам открыться с другой стороны и самое главное понимать, что это все нормально, что все, что со мной происходит, есть абсолютно окей. Здесь не нужен никакой волшебный пендель или поиск эффекта плацебо. Я не знаю более сильной мотивации, чем это. Никакая денежная мотивация даже не сравнится и рядом не стоит. Когда мы мотивируемся деньгами или еще чем-либо, мы становимся так скажем, рабами рынка. Да? И, ну, конечно же, это базовая потребность в любом случае для того, чтобы удовлетворить свои какие-то элементарные вещи, да но в данном случае она малоэффективна и краткосрочна. Это я знаю по себе. Помните, я вам рассказывала о своем опыте дауншифтинга когда я ушла с высокоплачиваемой работы и меня не остановили никакие перспективы я просто следовала своему смыслу жизни да так скажем или как мне тогда казалось предназначению знаете вслед как ну, действительно как за путеводной звездой наверное это и есть миссия миссия любого стартапа, проекта, да даже развития инстаграм-странички, там тоже должна быть своя миссия для того, чтобы быть услышанным, не говоря уже об отношениях. И вопрос, зачем, как раз вопрос смысла того или иного действия, которое я а, хочу представить принять в отношении там, моей второй половинки или моего бизнес-партнера будет очень даже своевременен и актуален. Расскажу прям живой пример, который мне буквально на днях рассказала подруга о том, как они с ее молодым человеком провели новогодний вечер, и через пару дней буквально она узнала, что оказывается потом он поехал на дачу к другу дальше отмечать, о чем, конечно же, ей не сообщил. Вполне, так скажем, резонная реакция любой девушки отреагировать на это но моя подруга поступила совершенно иначе, сказав своему молодому человеку, мол, Зай, ты знаешь, что девушка Макса сказала мне о том, что вы, оказывается, после поехали на дачу к нему? Я думаю, что ей нужно к врачу, потому что я знаю, что ты мне никогда не врешь, и значит проблемы у нее. Или я все-таки не права, и в следующий раз мне нужно обратиться к врачу, потому что я тебе очень сильно доверяю. И когда она мне это рассказала, воспроизвела их диалог, так скажем, я была просто в осадке, другого слова не подобрать. И ни на какие курсы гейши, или еще чего-либо, или кого-либо она не ходит и не посещает. Вы знаете, что она сделала? Она просто спросила, а чего мне вообще нужно этим самым добиться. Вот я сейчас по скандалю, мы поругаемся, но мы любим друг друга. В любом случае мы помиримся через недельку-две, но это будет вначале холод и так далее и тому подобное. То есть заново выстраивать и возвращать ту теплоту и доверие будет достаточно ресурсозатратно. А ей же нужно было просто быть услышанной, чтобы они смогли, как зрелые и взрослые люди поговорить об этом. Вот она сила наиволшебнейшего, на мой взгляд, вопроса «Зачем?», которая помогает нам не только мотивировать себя, но а также выручает в таких непонятных, а порой даже конфликтных ситуациях и выводит нас на новые уровни в отношениях. И на какие такие другие уровни? И вообще, что делать дальше?» Давайте поговорим уже в следующем эпизоде, а пока мы просто понаблюдаем, вспомним, что было подобное в нашей жизни, а возможно, кто-то из вас прямо сейчас сталкивается с этим. А пока давайте представим, что мы установили гоупрошку на себя или камеру наблюдения, когда мы можем отследить и быть в позиции наблюдателя, рассмотрев все эти кейсы и живые примеры своей жизни. И уже с какими-то новыми инсайтами встретимся в следующий раз. Меня зовут Жанель Сареева, и вы слышали подкаст «Пешком по